0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Que bom que você está aqui outra vez, ou que bom que você está aqui pela primeira vez. Nós voltamos a, esse é o nosso, nossa quarta quinta-feira, eu acho e voltamos também, nesse domingo nós voltaremos às 9 horas da manhã no Campo Sul as inscrições acabaram, graças a Deus em uma hora, olha que benção e quero agradecer a você que frequenta o campus Norte o que nesse tempo está frequentando o campus Norte muito obrigado, porque domingo de manhã quando abriram as inscrições em menos de uma hora a gente tinha fechado as inscrições, glória a Deus que você está aqui, você está junto com a gente, obrigada eu sempre falo que o povo da Norte, eu estou falando pela Norte, né gente? Porque eu estou sempre aqui. Mas o povo da Norte é um povo querido, carinhoso, generoso. Obrigada que você faz parte dessa, dessa realidade. Nós estamos falando nesse tempo, nas quintas-feiras, sobre o Espírito Santo. O tema da nossa mensagem, desculpa, da nossa série é Manifesto do Espírito Santo. Manifesto nós queremos dizer com isso que nós estamos pedindo a manifestação do Espírito Santo. Veja bem, nós estamos refletindo a partir de Gálatas 5, versículos de 19 a, 20, a 22 ou a 25, quando fala o fruto, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Nós estamos falando do fruto do Espírito, não estamos falando dos dons do Espírito que são citados lá em Coríntios, Certo? E hoje nós vamos continuar falando sobre esses, esse fruto. E o segundo elemento que nós vamos falar é alegria, certo? Depois você vai ter oportunidade aqui de ver de novo uma fórmula que eu inventei semana passada, certo? Não significa que ela vai estar aqui toda semana, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela, certo? Aqui estão os, os frutos do Espírito, quer dizer, desculpa, o fruto do Espírito, aqui é um pezinho, não é um F. E depois você pode conferir aí, enquanto eu for lendo, e você for anotando, lendo aí na sua Bíblia, o que é esse fruto do Espírito. Mas vamos lá, nós estamos num tempo totalmente diferente. Não precisa a gente falar isso, porque todo mundo já sabe que é um tempo diferente. Estamos vivendo uma realidade completamente nova. E eu penso que muitas vezes nós estamos aprendendo a viver nessa realidade, correto? Nós estamos aprendendo várias coisas. E eu tenho falado uma coisa desde que nós voltamos, desde que nós voltamos lá atrás, acho que dois ou três meses, lá na Sul, que a primeira celebração estava só a equipe ministerial. E eu falei assim que nós não podíamos voltar igual, iguais, de forma nenhuma. Eu não posso voltar igual ao que eu era há sete. Gente, sete meses atrás. Gente, isso é uma gestação. Tem bebê, muitos bebês nascem de sete meses e sobrevivem. Nós não podemos sair iguais, entramos, sabe por quê? Porque nós temos que ter aprendido, nós fomos moldados. Eu tenho falado que dentro da nossa casa é o lugar onde nós mais somos tratados, não é isso? Eu não sei vocês, mas eu sou. Eis que te digo, é difícil, não é? Porque aquelas pessoas nos conhecem e nós conhecemos aquelas pessoas, não é? E nós precisamos tratar o nosso caráter. E nesses dias de reconstrução, nada como nós deixarmos o Senhor moldar o nosso caráter. E você e eu somos instrumentos, você é instrumento vital para a reconstrução desse tempo, sabe por quê? Porque o Senhor está convidando a mim e a você nesse tempo a sermos aquilo que Isaías 58:11 fala, 11 e 12. Então eu quero ler esses versículos para você. Você, o Senhor está convidando você a ser esse instrumento a ser esse instrumento nesse tempo. O Senhor te, continu te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam os teus filhos aqui eu falo para você de filhos naturais e filhos espirituais as pessoas que você pode falar de Jesus e ensinar a Bíblia para elas as pessoas do teu PG aquelas pessoas que você acompanha os teus filhos edificarão as antigas ruínas levantarás os fundamentos de muitas gerações presta atenção e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É isso que o Senhor está convidando. É tempo de reconstrução, então nós somos, nós somos instrumentos nesse tempo de reconstrução. Qual que é a sua missão? Qual que é a minha missão? É orar por pessoas? É fazer contato com pessoas? É sair à rua, fazer alguma coisa? É servir numa área diferente? É fazer um up aí na área onde você já serve? Mas nós somos chamados para esse tempo de reconstrução. E para isso nós contamos com o poder que vem. Nós precisamos contar com esse poder, porque é através dele que nós vamos. Através do poder do Espírito Santo. E eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito. Abre sua Bíblia aí, ou seu aplicativo. Em Gálatas 5, a partir do versículo 18, eu falei 19, né? 18 a 25. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Ou seja, a descrição deste século, não é? A descrição das novelas, a descrição dos filmes A descrição das notícias que nós vemos todos os dias A descrição daquilo que nós recebemos nas nossas, no nosso WhatsApp Nós vemos nas redes sociais Eu os advirto como antes, já os adverti Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus Veja bem quem tem isso como prática não herdará o reino dos céus, porque ali não está presente o fruto do Espírito Santo. Aí Paulo continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer dizer, para nós praticarmos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não tem lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu, quero, eu usei uma ilustração semana passada e hoje eu vou usar de novo. Semana passada eu usei uma laranja. Hoje eu vou usar uma bergamota ou uma tangerina ou uma como é que é? mexerica. Gente, eu já morrei, morei, morei, Eu já morei em cinco regiões do Brasil, então em cada região esse negócio que tinha um nome, sabe? Mas na minha terra isso aqui se chama bergamota. Você veja só. A bergamota. E aqui a bergamota descascada. Vocês viram que ela é uma fruta e ela é um todo. Só que ela é um todo formada por partes, por elementos. E eu usei essa ilustração semana passada e hoje quero usar de novo com você. Não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Certo? Cada gominho simboliza uma coisa. E eu vou pegar a cola aqui porque quando eu tô aqui na frente eu fico nervosa e esqueço. tá? Então, amor... Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja bem. Sobre o Espírito Santo, seremos semelhantes igual a semelhança a Jesus e vitória sobre o pecado e este século. Você acha fácil praticar tudo isso aí? Eu não acho. Né? Mas hoje vamos focar num dos gomos. Semana passada a gente pensou em um. Essa semana vamos pensar no segundo? Na alegria. E a alegria não é aquela alegria que a gente ouve falar. A alegria que o Espírito Santo produz é uma alegria completamente diferente. O Espírito Santo só pode produzir este fruto na vida do cristão que se submete a Jesus. Presta atenção. Para que o Espírito Santo haja em mim e em você... Precisa Ter a disposição do nosso coração De fazermos aquilo que ele está mostrando para ser feito Eu só posso viver Ou buscar viver Esse fruto Se eu disponho o meu coração para Jesus O fruto é um substantivo coletivo Para a colheita que nós podemos fazer Se nós praticarmos isso aqui Nós colheremos Coletivamente, Mas colheremos se nós semearmos, certo? Através do Espírito Santo, quando o nosso coração é um campo pronto para a ação do Senhor. Só assim eu vou colher. Se o meu coração é aquele, aquele, aquela areia que está dizendo, olha aqui, eu estou aqui e eu estou pronto. Eu quero que o Senhor aja. Eu ajo de acordo com o fruto e a direção do Espírito Santo. E veja bem, quando eu penso nisso tudo aqui sendo praticado, não parece difícil? Eis que te digo que para mim é muito difícil, muito difícil, mas o que, que acontece? Quando eu consigo me dispor à prática, surge um caráter cooperativo, uma cooperação do Espírito Santo, Jesus Cristo em mim, a graça de Deus tudo junto, não é? E gente, é para coisas simples, sabe? Eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo nessa segunda-feira. Sabe, para mim, para o Evandro, para Camila, para o Robson, para Jaque, para nós. Quando nós subimos aqui, ó é muito fácil a gente fazer teatro, não é? A gente pensa em casa, bom, tem que usar uma roupa, né? Bom, ok, que não seja uma roupa que fique sensual, que não seja uma roupa que chame atenção, não é? Que fique bonitinha, não precisa ser roupa nova, Não é? Aí a tuca tem muita olheira, vamos botar uma basezinha, né? Porque senão fica parece que tá de óculos lá na frente, né? E vamos lá. Aí eu posso chegar aqui e pregar e falar para você coisas maravilhosas, mas você não você não, se você você pode acreditar em mim, porque eu posso fazer um teatro maravilhoso. Eu posso ser uma boa atriz. Só que o Espírito Santo quer saber do dia a dia das coisas simples. Segunda-feira é folga. E folga ministerial, né? Então, lá em casa, a gente tenta não responder o WhatsApp, tenta não tratar de assuntos da igreja, não é? E nesse tempo de pandemia, nós estamos sem nenhuma pessoa para nos ajudar. Nós tínhamos faxineira e ela não está indo por causa da saúde do meu pai. E dela também. E aí, quando foi nessa segunda-feira, eu estava lá e falei, ok, hoje eu não posso escrever as aulas que eu tenho que escrever, hoje, ok, eu não vou poder responder aquele monte de WhatsApp, eu não vou poder estudar para quinta-feira, é dia de folga, o que eu vou fazer? Já sei, vou botar a casa em ordem, que não deu tempo né, de fazer. Vamos limpar tudo, não sei o quê. E comecei pela cozinha, fui lá arrumar o almoço e botei cozinhar um peito de frango com bastante água, que o restante da água eu ia usar, a gente congela para guardar lá pro o risoto. Tá? que não sou eu que faço, meu marido faz maravilhosamente bem, tá? É verdade. E aí, o que que acontece? Cozinhei o peito de frango, deixei lá e continuei fazendo a limpeza. Arrumei a cozinha, é, estendi roupa, recolhi roupa, é, limpei calçada, arrumei tudo, tava tudo lindo, lindo, limpo, 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 arrumadinho, falei, ok, é assim que eu gosto. Beleza. Voltei a cozinha, falei, ah, acabei, não é? Lá fora não dava para arrumar porque o Beto não estava bem, não estava nem conseguindo se locomover direito lá por causa do nervo ciático. Falei, eu não vou enfrentar aquilo lá sozinha, não. Aí cheguei no fogão e fui guardar um pote cheio de caldo do peito de frango que eu tinha derrubado. Quer dizer, que eu tinha cozido. Cozinhado. E sabe o que aconteceu? Eu derrubei a água no balcão limpo, no fogão limpo, no chão limpo, na porta do balcão limpo. Na porta do fogão limpo. Um pouquinho antes, quando eu estava saindo da lavanderia, que eu tinha guardado as coisas, eu falei assim, ai Jesus, que bom, né? Eu lembrei da mensagem. Estou alegre. Porque sabe, gente? A alegria não é só para aquelas coisas. Uau, que incrível! Meu pai foi curado. Uau, que incrível! Meu amigo conheceu Jesus. Uau, que incrível! Meu pai. Minha filha se reconciliou com Jesus. Olha que só que fantástico que aconteceu. Tantas pessoas entregaram a vida para Jesus. Olha, pessoas foram curadas. Não é, a alegria não é só para isso, gente. A alegria é para pequenas coisas. Porque o Espírito Santo ele está o tempo todo conosco. O fruto é para o dia a dia. É para as coisas difíceis. E eu não sei a reação que você teria quando sua cozinha estava todinha limpa. Dona de casa, que reação você teria? Que Incrível, derrubei um pote de caldo de que maravilha! Obrigada, Jesus. Eu não tinha acabado de dizer Jesus, tão leve que tá tudo limpo. Daí aqui estou tudo molhado. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito. Não, eu, eu não digo palavrão, tá, gente? Faz tempo. Mas eu tenho o costume de dizer assim, pô, Jesus, pega leve. Me mira, mas me erra! Eu digo essas coisas, tá? Eu tenho um relacionamento assim, muito diferente com Jesus, então não se escandalize comigo, tá? Mas naquela hora eu não disse nada, eu, falei, eu só disse assim: não acredito. E daí eu falei: agora não estou alegre. Aí eu olhei para aquilo e veio assim: não adianta eu fazer nada, porque não vai mudar nada. O Beto estava lá deitado, não conseguia nem se movimentar, a tábita devia estar correndo em algum lugar atrás do Caleb, ou dando aula para ele, ou fazendo alguma coisa. E o meu pai estava deitado, porque era depois do almoço. Eu tinha que secar aquilo, não tinha. Aí depois eu descobri que eu exerci paciência e domínio próprio. Gente, por isso que é um fruto. Porque se fosse os frutos, naquela hora, eu não estava mais alegre. E daí eu ia exercer o quê? Entendeu? Por isso que é um todo. E naquela hora eu consegui exercer paciência. Até anotei, gente. Manter o controle emocional equilibrado. Não perder a calma ao longo do tempo. Tolerar os erros ou fatos indesejados. Como que a pessoa não observou que o pote tinha uma perninha para baixo, assim, sabe? Um negocinho, eu não vi. E aí, quando eu ergui o pote, que por causa da minha lente, o, o, o meu ângulo é diferente do seu, entendeu? Às vezes eu boto água do lado, em vez de botar no copo. E aí, como que eu não percebi? Quando eu ergui, eu bati aquilo no fogão. Então, não perdi a calma ao longo do tempo, tolerei o meu próprio erro, não me chamei de burra, nem de incapaz. Nem de Anta, fiquei sabendo que Anta é uma coisa que se fala lá no Rio Grande do Sul e quando eu falo aqui vocês não devem ter ideia do que significa isso. Esse... Ok? É a capacidade, paciência, a capacidade de suportar incômodos e dificuldade de toda a ordem, de qualquer hora, em qualquer lugar. E exercer o domínio próprio, que é controlar-se a si mesmo. A Bíblia é muito clara ao ensinar que domínio próprio deve ser uma virtude e característica da vida dos seguidores de Jesus. E a Bíblia mostra que dominar as inclinações carnais, a vontade de fazer o que quero, é fundamental ao cristão. Olha só, fazer o que quero ou não quero, de acordo com a direção do Espírito Santo, é fundamental na minha vida. O que, que ia resolver se naquela hora eu chutasse o balcão, gritasse obrigasse? brigasse, o negócio ia aparecer limpo? eu podia reclamar, não conseguia lembrar, dizer, Jesus, obrigada, que eu tinha peito de frango para ferver. Não, pega leve, né? Não tinha essa disposição. Mas, graças a Deus, eu consegui vencer. E sabe, gente, isso é todos os dias, em todos os momentos, não são só nas coisas fantásticas. É no nosso relacionamento familiar, é quando dentro de casa eu vou responder meu cônjuge, meu pai, meu filho, minha filha quando comento alguma coisa na internet, lembra uma semana passada aqui que eu falei da internet, de não, não, não escreva coisa errada na, na, nas redes? Então, gente, eu fui testada, aprovada na segunda-feira. Me marcaram lá num negócio gigantesco, lá eu comecei a ler, eu falei, cara, o que esse cara está dizendo? O que ele vai dizer no fim? Aí eu terminei de ler, eu falei, não, meu filho, peraí, você não entendeu bem o negócio. É um negócio sobre dízimos e ofertas, certo? Dízimos e ofertas tem a ver com generosidade de coração, não é? Não tem a ver com lei, como foi escrito lá, mas eu não concordava com parte daquilo. Aí, gente, eu fiz o comentário, teatrinho, eu fiz o comentário, laguei o celular e saí, eu falei, não, não, vai dar ruim, voltei, apaguei. Fiz o comentário de novo, saí, falei, não, vai dar ruim, voltei e apaguei. Falei, peraí, eu preguei sobre isso ontem. Ontem não, quinta quintos, eu disse, Jesus, por favor, me ajuda a responder. E daí eu consegui responder, gente, direcionado pelo Espírito Santo. Não magoei ninguém, entendeu? Não é fácil, não é? Mas dá certo, a gente consegue, certo? Então, nesses dias que nós temos vivido, muitos têm experimentado tristeza, desespero, desesperança. Por isso que nós estamos falando sobre a manifestação do Espírito Santo. E por isso que nós precisamos da alegria do Senhor. A tristeza e a desilusão são companheiras indesejáveis, mas teimosas, muito mais teimosas que muitos de nós, não é? Às vezes não vem uma tristeza que parece que ela não quer sair da gente e não importa o que acontece no decorrer do dia, aquela tristeza não quer sair. Às vezes é uma desilusão com uma situação, com uma pessoa, com alguma coisa e parece que aquilo não quer desabitar da gente e a gente sai e tenta se distrair aquilo não sai. É por isso que nós precisamos da alegria do Senhor, é dessa forma. O problema é que muitas vezes as pessoas pensam na alegria como aquela coisa assim, de dar risada, de dar gargalhada. Quando eu me converti lá no século passado, tinha uma musiquinha que cantava assim, se tu tens alegria poderás cantar, se tu tens alegria poderás sorrir. Tu tens alegria poderás gritar cantar sei lá alegria sem medida ele dá aí ha, 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 ha. não não é essa alegria que Jesus que a Bíblia está falando alegria é a alegria do Espírito é alguma coisa que excede o entendimento o Espírito ele tem alegria para nós para para que nós possamos pedir e clamar mesmo nos momentos mais difíceis. Ainda que em meio à angústia, à dificuldade ou à rotina. A rotina. Como eu falei aqui, que tanto nos cansa. Que pode interferir. Porque se eu ajo dentro da minha casa, gritando com a minha, com a minha família, porque eu derrubei aquele negócio, não tem ninguém me ajudando. Olha só, eu tô aqui sozinha. É sempre assim. Eu sou uma pobre coitada. Eu, dizem que tem, eu nunca disse isso, tá? mas dizem que tem mães assim. Eu vou embora, eu tenho certeza que ninguém vai... Aí pode ser que sinta a minha falta. Aí hoje eu tomo meu banho, né? Separa a roupa e venho aqui e subo. É hipocrisia, né gente? Então, alegria em todos os momentos. Nós vamos pensar e refletir sobre a alegria com dois personagens muito conhecidos, muito queridos, eu acho muito queridos. Você pode abrir sua Bíblia aí, nós não, eu não vou ler agora, vou contar rapidamente a história deles e depois eu vou lendo no decorrer dos pontos. É João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, certo? Então, Jesus chega, está indo para a Galileia e aí no caminho ele passa por Samaria. Lá em Samaria ele para os discípulos vão comprar comida e Jesus senta num poço, perto de um poço e vai pedir água o poço de Jacó, se você ler lá ah, o Velho Testamento você vai ver a briga dos poços, né? E esse era um desses ele estava cansado, isso mostra a humanidade de Jesus, e aí vem a mulher samaritana e ele pede, me dá um pouco d'água e a mulher acha estranho porque os judeus não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram judeus puros e aí ele disse, ela diz assim, como é que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana, né? Que eu sou uma mulher samaritana. E aí Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aí ele disse, mas peraí, o Senhor não tem como tirar água? E o Senhor está falando em dar água? Onde o Senhor vai conseguir essa água viva? Por acaso, o Senhor é mais importante que o nosso pai Jacó, que nos deu esposo, aí Jesus responde para ela, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, e a mulher diz, Senhor me dá essa água, e aí se você continua lendo, você vê que os discípulos chegam, encontram aquela mulher, Jesus conversando com aquela mulher, acham aquilo diferente. A mulher vai à cidade, ela anuncia às pessoas e diz, vejam, tem um homem lá, não será ele o enviado? E ele, tem, ele disse tudo o que eu tenho vivido, ele contou toda a minha vida. Porque Jesus fala que ele era o Messias. E aí no fim desse capítulo, esses homens dizem para ela, agora nós não cremos só por causa daquilo que você nos disse. Nós cremos por causa daquilo que nós ouvimos e vimos, que eles perceberam Jesus. Agora veja bem, por que dois personagens tão interessantes? Um é o doador da alegria, que é Jesus Cristo, que o Espírito Santo atua através da, do, da presença de Jesus. E a mulher que tinha uma vida completamente para a gente errada e infeliz. No entanto, essa história ela nos ensina três verdades sobre alegria. E a primeira delas é... A alegria do Espírito é encontrada em lugares inesperados e oferecida a pessoas improváveis. A alegria do Espírito é encontrada em lugares inesperados e oferecida... A pessoas improváveis. Quem diria que aquela mulher, num sol escaldante do meio-dia, gente, é muito quente naquela terra, quem já foi lá sabe, é muito quente. Aquela mulher vai ao meio-dia, provavelmente ela não queria encontrar outras pessoas por causa da condição dela. E aí, a pessoas improváveis, lugares inesperados, um poço debaixo no sol escaldante. Do versículo 4 ao 10 diz assim: Era-lhe era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe, responde, lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você me, lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus pode ser encontrado da forma mais inesperada possível. Aquela mulher foi buscar água e encontrou o Messias, a salvação. Paulo estava indo para Damasco, e ele conheceu Jesus. Ele era um, um, um dos principais perseguidores de Jesus, do, dos cristãos. As histórias de pessoas que estavam... Eu conheço duas pessoas que contaram a mim essa história. Duas pessoas que estavam em ambientes completamente diferentes do ambiente cristão. E demônios falaram para elas vai procurar o Jesus do, do, dos crentes, porque para você não tem outro jeito. Também foi contado a mim, por uma ex-satanista, que um demônio disse para ela, olha, sua vida não tem jeito, você vai morrer. A única solução é o Jesus dos crentes. As pessoas encontram Jesus do jeito mais inesperado possível. Como que você encontrou? Como que você conheceu Jesus? Tem a história de um presidiário que ele estava na cela e ele ou passa uma pessoa cantando três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, Deus é amor. E ele vai perguntar sobre Jesus, porque lá na infância dele ele tinha aprendido essa música. Até eu saber dessa história, eu olhava para essa música e dizia assim, gente, que coisinha mais curtinha. Olha só o poder, o poder de Deus, não é? Jesus pode ser ouvido num desfile de escola de samba. Tem um ex-mestre Sala, no Rio de Janeiro, que ele estava dançando junto com a Mestre Sala, com a porta-bandeira. E aí, ele ali, fazendo aquela coreografia, ele ouviu no ouvido dele. Grande é o Senhor e muito indigno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E aí ele entendeu aquilo, terminou aquilo ali, ele foi entregar a vida para Jesus. Gente, não tem um lugar específico, tem um Deus Todo-Poderoso que se manifesta, certo? Então é exatamente isso que a alegria do Espírito Santo é encontrada em lugares inesperados e oferecida a pessoas improváveis. Nunca ouviu aquela? Esse aí nunca vai ter jeito, não adianta nem orar para esse ser. Era isso que diziam de mim, tá? era tão estranha, tão esquisita, tão riponga, tão comunista, que diziam, essa aí não tem jeito. né? Então, gente, pessoas improváveis, <risos> lugares inesperados. É dessa forma que o Senhor se manifesta. A mulher samaritana tinha todas as razões para ser infeliz. Veja bem, ela pede a, Jesus pede a água e ela diz, é, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Quando Jesus fala sobre a água... Aí ele diz assim, vá chamar seu marido. E ela diz, e, e dela fala assim, eu não tenho marido. E ele diz, é realmente não tem, porque esse que você tem não é seu marido. Então, ela tinha todas as razões. Ela teve cinco maridos. Ela estava ali ao meio dia, porque provavelmente ela não queria que ninguém conversasse com ela e as pessoas a maltratavam pela condição dela. E no entanto, Jesus estende o amor dele e a alegria para ela. Ela conhece uma alegria que antes ela não tinha. Segundo o ensinamento, a alegria do Espírito sacia a nossa sede imediata e definitivamente. Veja bem, a alegria do Espírito sacia a nossa sede imediata e definitivamente. Porque nós temos sede de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Aquele vazio na alma, aquela coisa que a gente não sabe explicar, aquela tristeza, aquela depressão que vem e vai, aquela falta de significado para a vida. Disse a mulher, versos 11 a 14a. O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, mesmo como seus filhos, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá aceita veja bem os problemas da mulher não surgem não desaparecem de uma forma automática ou imediata mas o coração dela foi tomado por uma alegria que até então ela não conhecia quando nós encontramos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos reconciliamos com Jesus, quando nós entendemos quem Jesus é na nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo comandar o nosso ser, quando nós entregamos o eu do dia a dia, deixamos de brigar com o Senhor, nós experimentamos uma alegria que não tem outra forma. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Nos versículos 31 a 34 de enquanto a mulher ia à cidade contar as pessoas sobre Jesus, ela vai contando, ela vai contar algo que transformou a vida dela, quer dizer, ela chega lá, exuberante, feliz, não é? Pulando, que nem a gente pula aqui, tu e eu, Sara, na hora da adoração, tipo assim, chega contando, olha só o que aconteceu, eu conheci alguém, embora cansado e com fome, Jesus, quando os discípulos chegam, Ele não fala que Ele estava precisando daquela comida. Porque fazer a vontade de Deus era o porquê Ele estava ali. Presta atenção nisso. Por que, que eu estou citando isso aqui? Porque fazer a vontade do Senhor é a fonte da nossa alegria. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Certo? É, Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Executar, fazer a vontade de Deus nos traz alegria. O terceiro ensinamento sobre a alegria nessa noite, a alegria do Espírito transborda a partir de nós, para contagiar e transformar aqueles que nos cercam. Olha só, a alegria do Espírito transborda a partir de nós Para contagiar e transformar aqueles que nos cercam. Independente da situação, independente do momento Você e eu podemos transbordar da satisfação que vem do Senhor Pelo contrário, versículos 14, bem e 15 A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água Jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água e no nos versículos 28 a 30 ela diz assim, a Bíblia diz assim, Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A transformação começou imediatamente. A alegria do Senhor chegou naquela mulher e ela saiu anunciando essa alegria compartilhando, nos versículos 39 a 42, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me, tem, ele me disse tudo o que tenho feito, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou dois dias, e por causa de sua palavra, muitos creram, e daí disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Veja bem, isso tudo começa numa situação, num lugar inesperado, com uma pessoa improvável que ouve o Senhor. E essa pessoa é tomada por uma alegria que não dependia da situação, do ambiente onde ela estava, nem do ambiente que ela vivia dentro da casa dela, nem da sua história de vida. Ela recebe uma cura nas suas emoções, ela recebe cura na sua alma, ela conhece a salvação, a remissão, a justificação dos seus pecados. E isso traz a alegria que é fruto do Espírito, que é a presença de Jesus em nós. O Espírito Santo agindo em nós. O efeito de encontrarmos a verdadeira alegria em Jesus não apenas nos satisfaz, mas faz com que nos tornemos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Assim como aconteceu com a mulher que saiu dali e anunciou a cerca de Jesus a toda a sua cidade. Você e eu precisamos sair e contar às pessoas. As pessoas estão aí fora, estão no trabalho, no seu trabalho, estão na sua casa, e as pessoas estão sem esperança. As pessoas estão tristes Estou muito feliz de ver aqui duas cabecinhas brancas do tio e da tia. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão há seis meses, sete na verdade, né? sem sair de dentro de casa. Por conta do medo. Você e eu podemos ser instrumentos na vida dessas pessoas. Se nós não podemos ir até lá, porque muitos não querem nem receber, não é? Mas nós podemos orar, nós podemos alcançar essas pessoas através de mensagens de alegria. A alegria que Jesus pode dar. Pessoas estão pensando em morrer por falta de alegria. E nós podemos compartilhar isso. Então a alegria que o Espírito Santo dá está acima das circunstâncias. Independente do que nos serve. Não importa se é um, um sol escaldante de 40, 42, 45 graus. E um poço onde ainda tem que fazer esforço e suar para tirar a água. Se eu recebo a mensagem, se eu recebo o poder de Deus... A alegria verdadeira inunda e toma conta. Amém? A alegria do Espírito é uma profunda felicidade, nascida de uma relação pessoal com Jesus. A alegria do Espírito é uma profunda felicidade, nascida de uma relação pessoal com Jesus. Filipenses 4.4 diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem dado, alegre-se por aquilo que Ele é, porque independente das circunstâncias, o Senhor é Todo-Poderoso. A partir da semana que vem vai começar a ao ar umas aulas que eu estou gravando sobre quem Jesus é. Você sabe que eu tenho tido experiências incríveis quando eu vou estudar o que significa os nomes, os títulos de Jesus. Quando você diz, Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é, eu começo a lembrar o que, que significa sol da justiça, eu começo a lembrar o que, que significa o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, eu começo a lembrar o que, que é tudo, tudo que Jesus é. Tenha certeza, Jesus é a fonte de tudo que você e eu precisamos. Não tem nada que nós precisemos buscar em outro lugar, nada. Jesus é, é alegria, é justiça, é amor, é domínio próprio, é tudo isso. Tudo está na pessoa dEle. Que a graça, a alegria, a presença do Espírito alimente a sua vida e a minha a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Senhor Jesus seja o que mantenha a sua vida e a minha vida completamente alinhadas ao trono de Jesus. Você sabe que logo após esses versículos aqui de Filipenses 4, Paulo convida, nos convida a entregarmos tudo ao Senhor e não sermos ansiosos. E nessa hora eu quero convidar você, a fechar seus olhos e pensar, fecha seus olhos aí, e pensar, o que, que você quer entregar hoje ao Senhor? O que, que está impedindo que você conheça essa alegria? Ou que você viva essa alegria? Tem alguma preocupação? Tem alguma ansiedade? situação que você reconhece que está difícil entregue isso para o Senhor de repente o que você está precisando fazer é entregar a sua vida ao Senhor você já tem um relacionamento verdadeiro com Jesus você já tem um relacionamento profundo com Ele você o conhece como o Senhor da sua vida, como Salvador não somente Salvador, mas como Senhor como aquele que comanda, como aquele que manda, como aquele que direciona, como aquele que impulsiona a sua vida para o centro da vontade dele? É a ansiedade? É a preocupação? É a dor? O que tem impedido de você viver a verdadeira alegria do Senhor? Nessa noite o Senhor fala com você, assim como ele falou com aquela mulher samaritana. Venha beber a fonte de água viva e você nunca mais terá sede. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada porque o Senhor é a fonte de vida e fonte de alegria. Eu oro nessa noite para que cada um aqui, Senhor, aquilo que foi colocado diante do Senhor, Aquilo que está doendo, aquilo que está impedindo cada um aqui de viver a verdadeira alegria no Senhor. De viver o fruto do Espírito. Coloco junto em unidade com cada pessoa aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor nos surpreenda com a Tua alegria e com o Teu cuidado.